0: Ez itt Tavakfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelező pótoljuk.
1: Az én nevem Frévalszki Majer Péter. Az én nevem Huszár András.
0: beérkeztünk el, tehát nem sokat ugrottunk a Texas Illensz főrészes mészárlás után, most egyesével, egy, egy, egy évenként ugrunk előre az időben, viszont távolságra óriásit lépünk, ugyanis átugrunk egy rövid időre, erre az epizódra Olaszországba, és megnézzünk egy igazi vérbeli csallót, vagyis egy a horrornak egy olyan alzsányerét, amely kifejezetten olasz filmrendezőkre jellemző. Ez a zsálló pedig Dario Argento-tól a Profondo Rosso, magyarul a mélyvörös, angolul pedig Deep Red címen ismert, és sokak szerint a filmrendezőnek a legjobb gyallója. Ugye Mi rendezőtől megnéztük már a Szuszpériát a nyáron, ezúttal viszont egy igazi vérbeli dzsállót fogunk, és ehhez is hívtunk vendéget, hogy kicsit kigazodjunk a műfajon, kicsit kigazodjunk Argentón. Úgyhogy itt ő velünk, Szavó Kristóf.
2: Üdvözlök minden kedves
0: hallgatót! Szia, Kristóf! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ez az első alkalom, hogy a vakfoltban hallunk téged, de nagyon örülök, hogy itt vagy és találtunk
2: egy álló alkalmat, hogy, 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 hogy összehozunk ezt az adást. De Igen, erről... én is nagyon örülök a lehetőségnek, remélhetőleg nem fogok sok hülyeséget mondani. Nálunk többet nem fogsz tudni mondani, valószínűleg.
0: Úgyhogy az első, amiben biztos nem fogsz hülyeséget mondani, az az, hogy meg, meg, meg szeretnél kérdezni arról, hogy, a, hogy mi a filmmel a viszonyod, illetve mikor láttad először a mélyvöröst, és, és, és egy picit beszélj erről, hogy neked mi, mi, mi a, az Argento
2: élményed Nos, az én első Argento élményem az egy elég tömény élmény, ugyanis én ezt a filmet egy, egyfajta ilyen Argento filmmaraton keretében láttam, konkrétan, azt hiszem első vagy másodéves voltam az egyetemen, filmszakon, amikor valamiért egyszerűen fejembe vettem azt, hogy én megnézem az Argentónak az összes filmjét, és valamilyen szerencsével folytán sikerült is az összeset megszereznem, és ezért én konkrétan az első filmjétől az utolsóig megnéztem az összeset, és így konkrétan lépésről lépésre láttam az Argentónak a fejlődését, a, azt, ahogyan filmről filmre egyre jobban lecsiszolódik a stílusa, azt, hogy maga, magát a zsállónak a zsánerét mennyire erőteljesen formálta az ő elképesztő stilisztikai érzéke, és ezen belül a, a Deep Red, a mévörös az azért is egy különleges élmény számomra, mert számomra ez volt az a film, ahol én azt láttam, hogy ez az, az első filmje ahol az ő stílusa te, abszolút teljesen kereken jelen van. És én szerintem ez az a film, ahol szóval én szerintem ez a film így a három legjobb filmje közé tartozik és amikor, és amikor újra néztem úgy pár nappal ezelőtt ez még erősebben bennem volt tehát én úgy vagyok vele hogy van nap amikor fölkelek és úgy gondolom hogy a Tenebre a legjobb filmje, vannak, amikor fölkelek és úgy gondolom hogy az opera, de aztán van nap amikor fölkelek és ö, ö, úgy arra jutok hogy a Deep Red is a, a legjobb Argento film és az én személyes kedvencem
0: pedig azért egy eléggé prolifikus rendezőről beszélünk, hogy 80 éves most, és a legutolsó fémi az 2012-es talán, szóval azért ugye masszív filmográfiáról van szó, elég komoly vállalkozás volt nekiülnöd.
1: Ja, akkor így te már a más Jalló rendezőktől, mint te mondjuk Mária Bavától, már így láttál filmeket, és akkor az is vonzott benne, vagy inkább, vagy inkább ez volt így az első mélymerülésed
2: mély a Jallóban. Őszintén szóval nekem ez volt az első nagy mély merülésem, talán azért is, mert Mário Bává mellett talán ő a legismertebb Zsálló rendező, és szerint az is pont az ő filmjének a hatására kezdtem el más rendezőktől is nézni, például Fulci-tól vagy uh-huh. Bávától, vagy esetleg ott van a... most nem teszem be hirtelen a címe... Ja igen, a Death Walks on High Heels, tehát az ilyen kevésbé ismertebb, de szintén rendkívül stílizált zsállókat. Nem mondom azt, hogy én abszolút kenem vágom a zsánernek minden filmjét vagy minden rendezőjét, szerintem a, a, az, az leginkább a korábbi vendégek a Voszi Ferenc tudja jobban nálam, de azért, é, lá, azért bátran kimerem jelenteni, hogy láttam elég zsállót ahhoz, hogy ő, ismerjem a legfontosabb jellemzőket, stílusjegyeket és rendezőket. És hogy, akkor... ez, és hogy ez a zsáner legalább olyan közel álljon a szívemhez, mint mondjuk a Heroic Bloodshed.
0: <gül> tök jó. Igen, azt az tök jó, hogy szóba hoztad, mert az első alkalom, amikor beszéltünk arról, hogy meghívunk, az pont az ázsiai évadunk volt a John Wu filmmel kapcsolatban, de akkor kicsit variálni kellett a Hát a vírus miatt a menetrenden.
2: Igen, majd, majd egy nap talán azt is be igen. tudjuk pótolni. Igen, igen, igen.
0: Üh, viszont akkor tök jó, hogy így, hogy így a többi rendezőt is szóba hoztad. Egy kicsit valakinek van kedve összefoglalni a dzsállót? Így az alzsánerét, ezt az olasz alzsánerét a horrornak? Mégis mi a jellemzői? Mivel ismersz meg egy dzsálló?
2: Hát, lehet, hogy akkor rám hárul ez a feladat. Találósség. <gül> Most hát a zsállóról azt kell tudni, hogy maga a zsálló, mint szó, ez azt jelenti, hogy sárga, és ez általában az Olaszországban rendkívül népszerű ponyvaregényeket szokta megjelölni, amik mindenféle zsánerban, jelentek meg, de leginkább a, a krimi thriller vonalon. És e, e, nagy részt ezeknek a hatása szivárgott be az olasz filmkészítivismbe, így a 50-es évek, 60-as évekre. A giallot leginkább arról lehet felismerni, hogy ez a klasszikus thrillernek egy rendkívül stilizált formája. Leginkább vizuálisan, nagyon unorthodox, stilizált vizualitás jelenik meg benne, amit meg tudni, és leginkább ilyen sorozatgyilkosos trillereket kell elképzelni, amik nagyon véresek, sokszor még a természet fölötti elemeket seveti meg. A narratíva az tudatosan elitikus, vagy szétzilált abból a célból, hogy a néző, néző teljesen kibillentse az egyensúlyból, és legalább annyira bizonytalan legyen, mint a filmben szereplő emberek, vagy inkább áldozatok. És ugyan csak tudni kell a zsálóról, hogy nagyon szeret ilyen tabu témákat, mint például a mentális betegségek, vagy az aberált szexualitás, ilyen témákat bontolgatni, vagy belecsempészni a történetvonalakba.
0: alakba. Hmm. Ezt szerintem tök jól átemeli a, a ponyvából, abból a könyves ö, ilyen, nem, nem, azt nem nevezni műfajnakén is, de hát abból a könyves piacból, amelyből a dzsáló szó is ered. Aztán még egy dolgot akartam, amit a dzsálóval kapcsolatban, ami nekem így egyrészt kiemelnék, hogy a 60-as években indult, és ezzel itt szintén kicsit párhuzamba is lehet állítani a Sergio Leone féle western vonalra, tehát így ez a, 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 a 60-as éveknek az olasz ilyen könnyű, nem tudom, könnyed filmes termése az, 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 az ugye a western-nel, meg ezzel indult be, és ez, ez szerintem két ilyen domináns műfaj lett az olasz filmkészítésnek annak, hogy, hogy nemzetközi szinten is elismerésre szert, mind a Wester, mind a
2: Zsalló. Azért is jó ez a párhuzam, amit hozol, mert ugye a Spaghetti wester meg a zsálónál is lehet egy nagyon karakteres rendezőt mondani, akikhez hozzá lehet kötni az elindítást, ugye ez a Spaghetti wester a Leone, úgy a Zsallónál pedig ugye a Mario Bava. Tényleg, tényleg, ezt aki vagy mondod.
1: és hogy ezek, nem tudom, hogy nekem csak ez egy ilyen tippem, mert annyira mondjuk olasz filművészetben nem vagyok mélyen ismerős, de hogy de hogy én nekem az az izésem, hogy ezek a filmek ugyanúgy ilyen reakciók vagy ellenreakciók mondjuk arra az olasz neorealizmusra mint ahogy az olasz neorealizmus volt a korábbi ilyen fehér telefonos filmekre, tehát hogy, hogy ott a neorealizmus az így ki akarta vinni a, a mesterséges díszletek közül a filmet, meg itt tényleg a, a csupasz valóságot akarta bemutatni, a, a, az ember történetét, és akkor eltelik, nem tudom, pár évtized, másfél évtized KB, és akkor így kialakul ez a két irányzat. Az egyik ez a, ez a szupervéres és nagyon operai bester, a másik pedig a szintén szupervéres, és minden nemében ilyen a mesterségességet kidomborító csaló. Tehát, hogy nekem itt tökre úgy tűnik, mintha itt lett volna pár olyan rendező, aki úgy érzi, hogy én most így nagyon el akarok szabadulni ettől a rögvalóságot vívő irányzattól.
2: Hát lehet, hogy van benne valami, mert, hogy, mert például, hogyha egy Mário filmet vagy egy argentó filmet néz meg az ember, az olyan messzire van a realizmustól, amennyire az lehetséges. Annak ellenére, hogy, hogy az Argento filmjei az sokszor a jelenben, a valóságban játszódnak, tehát valós városokban, mégis mikor nézi az ember, akkor folyton az az érzése, mintha kiszakadt volna a valóságból, és egy ilyen nagyon stilizál, van lenne, ahol valós helyszíneken mozog, mégis teljesen álom, vagy inkább rémálomszerű az egész.
1: Igen, nekem értett eszembe például a, majd nyilván alaposabban is belemegyünk a, a profondó a, a világába, de hogy a film eleje felé az a, az a tér, ahol, a, ö, ahol az a kis ö, ilyen bár van, ahol zongorista a a kárló, illetve ott van az a vagy szobor, aminek a két oldalán egy ilyen hosszas, kitartott képen beszélget a, a, a főszereplő. Igen, a
2: igen, a igen, az is.
1: És hogy annyira, annyira kietlen, és ilyen, ilyen, ilyen nem is díszletszerű, hanem inkább ilyen kísértet jártának tűnik az a, az a városkép, a, amit ott felvázol nekem, arról inkább mondjuk egy Fellini film jutott eszembe, vagy a Fellini-nek a... A főleg mondjuk egy kés, kései fellininek a, az ilyen városábrázolása, ami, ami sokkal inkább metaforikus, mint a, mint a valóság, de, de, de egyébként elérdekes a, a, a Profondo rosszon hogy így van egy csomó olyan állat, ami meg tényleg ilyen hétköznapinek tűnik ott a, a, de mondja, az újságírói ö, szerkesztőség, ami nyilván az is ott fel van turbózva, de hogy alapvetően aznak mi mindig köz, több köze van a mi valóságunkhoz.
2: Egyébként nagyon örülök, hogy megemlítetted azt a bárt, ahol a főhős ugye először találkozik a kárlóval, mert én már legalább háromszor láttam a filmet, de most így a pár nap újra nézésnél jöttem rá, hogy az a bár az egyébként nagyon hasonlít az Edward hoop a nagyon híres képére, a Night ra és a benne lévő emberek is szinte majdnem hogy úgy vannak elrendezve, mint a híres festményen. Igen. Lesz, kájá, és az kájá. is ugye egy nagyon híres stilizált festmény, ami valóságosnak látszik, de az is hiperstilizált, és ugyanúgy a Profondo rosszonnak a képé világa is gyökerezik a valóságban, de mikor kiügyezik, az már a teljes szürrealizmus.
0: Igen, szerintem ezzel rá is tapintatodok arra, hogy, a, a, hogy valahogy úgy tudnám én szerintem megfogalmazni a, az Argentónak ezt a fajta ilyen stílusod, hogy ez egy ilyen elemelkedett realizmus, mert tényleg ahogyan a modern festészet, meg a modern szobrászat tökéletesen ábrázol minden emberi idomot, gyakorlatilag fotorealisztikus, mégis van benne valami emelkedettség, valami nem a világin, földön túli. És ugye az például ez a, az a szökőkút, az a hatalmas szoborral, a pó ö, folyó ö, szökőkutya, az egyszerűen csak a léptéke miatt lesz egy ilyen elemelkedett, de realista a, 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 a festményről, amit elmondtál, azt szerintem is tök igaz. És akkor a film egyébként is tele van ilyen művészeti elemekkel, művészi képeket, tehát a, a festmények rengeteg, rengeteg szerepet játszanak a filmben, szobrok is egyaránt, és, és ezzel, hogy ilyen, ilyen szorosan a motivumává teszi szerintem a különböző művészeteket, vagy a művészetet, ezzel így ezzel így deklarálja ő is, hogy bármennyire is valós színen játszódik a film, vagy bármennyire is valós emberek, realisztikus figurák a szereplői, mégiscsak ez egy ilyen valóságtól elemek, elemelt valóság, ahol a művészet és a valóság összeér.
1: Én a, a az, az Argentól, ugye mi, a, ahogy említette, a Péter a Suspiriát, láttuk, ami a, a soron következő filmje, tehát a 77-es filmje előtte a, vol, van ez az állat trilógiája, amiről én Igen, nem, nem tudok semmit, hogy, hogy az, azt egy pici, arról egy picit tudsz mesélni, hogy nem konkrétan azokról a filmekről, csak hogy így ez a, ez a stílus érzék, vagy ez a stilizáltság, amit itt, itt a Profondo Rossonál, mert így abszolút így, így, így ki van virágozva, ide vezetett út így ilyen lépcsőfokoknál, vagy már rögtön a, mondjuk az állat trilógia kezdetén, és ez így, ez így megvolt az Argentónál.
2: Az Argentónak ez a nagyon különleges érzéke az abszolút jelen volt szerintem már az első filmjénél is, a Kristálytólú madárnál, ami tehát nem annyira látványosan vagy, hogy mondjam, majdnem, hogy durván, mint például a mélyvörösben vagy esetleg a későbbi filmjeiben, de abszolút jelen volt. Szóval... Bizonyos szinten már ki volt kövezve az úta mévörösnek a korai filmjeivel. Aha. És tehát egyébként csak úgy megjegyzem, hogy az egyik az állatilógia egyik részében ami a négy légy a szürke annak a végén van egy abszolút szenzációs, belassított karambol jelenet ami, ami gyakorlatilag majdnem hogy egy bevezető a mélyvörösnek az abszolút eltostilizáltságába.
0: Ez király. És ahogy mondtad, hogy itt szépen lehet látni az Argento rendezői fejlődését. Erről egy picit beszélnék, hogy, hogy ez miben jelenik meg szerinted a mélyvörösben. Azt láttam, hogy ez az első alkalom, hogy a goblin zenekarra dolgozik. Amit igen, igen, fel.
2: igen. A mély, azt kell tudni a Mévöröfről, hogy ez azért is egy nagyon fontos film, mert hogy konkrétan ez a film vezeti be az Argento alkotói korszakának a legcsúcsát, ami kb. 1975-től ezzel a filmmel indul, és lezárva a 87-es operával. Egyrészt ennek a filmnek a készítése előtt találkozott Daria Nicoladi aki ugye a újságírónőt, a, a Giannát alakítja, és aki a későbbi ebben nagyon fontos forgatókönyvírótársa társa lesz. Ugye itt dolgozik először a Goblin zenekarral, a, akik gyakorlatilag a, a, a filmeknek a hangulatát teljesen megalapozzák ezzel az erősen rokkos, billentyűs zenei aláfestéssel, <tos> És még akit ki ki akarok emelni érdekes módon, az nem az operatőr, mivel Argento rendszeresen váltogatta az operatőröket, hanem sokkal inkább a vágó Franco Fracti aki már a korai filmjeiben is vele együtt dolgozott egészen az operáig, viszont úgy érzem ez az a film, ahol a kollaborációjuk igazán elkezdte elérni a csúcspontját, ugyanis a filmnek a ritmusa az, ami mm, szerintem abszolút... Mm, abszolút tökére van csiszolva, fő a korai filmjeihez képest, tehát ahogyan a gyilkosságoknak vagy a különböző suspense jeleneteknek a ritmikája megvan oldva, és ahogy megvan konstruálva az egész, az szerintem egészen szenzációs, és ez a, majdnem, hogy ilyen baletszerűség, ami benne van ezekben a jelenetekben, az itt a mévörösben jelenik meg igazán, szerintem erősen, és ez az, ami végigkíséri az Argentó legjobb filmjeit egészen az operáig. És egyébként, hogyha még a rendezői fejlődést kéne mondani, amit ugye említettem, az, ahogyan a kamerát kezeli Argento, az szerintem sokkal simább, sokkal ilyen lélegzetterül a korai filmjeihez képest, tehát ahogyan követi a különböző szereplőket, vagy ahogy például van az a fantasztikus jelenet, amikor a Márko, a főhősünk, az, az ó, a lakásában éppen zenét komponál, és ahogyan ó, látjuk azt, ahol, amit ő nem lát, tehát, hogy a gyilkos a tetőn keresztül szépen bemászik a lakásába, és ahogyan a kamera, így majdnem, hogy körbeforogva végig követi szinte az egész eseményt, az a az egy olyan virtuóz megoldás, ami nem volt korábban jellemző az Argento filmjeiben, viszont a későbbiekben legalább két-három ilyen szekvenciát ki lehet emelni. Ez marha jó.
0: Egyébként igen, nekem is ez a virtuóz kamerakezelés föltűnt, az tök jó plusz info, hogy ez úgy tűnik, hogy az első ilyen kísérlete, vagy próbálkozásra Argentónak ilyen, ilyen dolgokkal. Még a Dario fel akartam mondani, hogy igen, a olyan, olyan, olyan ő a filmnek, de nem csak, hogy megismerkedtek és együtt alkottak Argentóval innentől kezdve, hanem, hanem össze is jöttek. És a Argentónak a híresebbik lánya, az Ázia, Ázia Argentó is Dario Nicolóditól van. Jó, akkor ö, picit szerintem idejelenne belemennünk jobban a, a filmben, meg a cselekményében. Mit szóltok hozzá? Mm,
1: jó, ja, azt szerintem
0: is. abszolút, benne vagyok. Ja, akkor egy picit foglaljuk össze, miről is szó, András, megtennéd, hogy elmondod nekünk.
1: Persze, persze. Igazából Én az kicsit. tök jó, hogy a Kristóf hogy a már így összefoglalta a Zsalló a fajnak így a ilyen főbb... Ö, narratív elemeit, mert hogy szerintem így kb. mindegyiket ki lehet pipálni a, a, a mélyvörösnél, tehát egy sorozatgyilkosos krimiről, vagy thrillerről beszélünk ö, elsősorban, ö, ami ö, rögtön a, a, a film egy, 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 egy gyilkossággal kezdődik, pontosabban vezet oda valamennyi út, de, de az első szereplő, akit megismerünk, egy ilyen médium, ő lesz az első áldozata ennek a sorozatgyilkosunknak, akiből a film végéig csak a kesztyűjét látjuk, amit felhúz a különböző gyilkosságokhoz. A főszereplőnk viszont ugye, mivel hogy viszonylag hamar kiesik a képből, nem ez a médium hölgy lesz, hanem ez a Marcus Daly nevű fickó, egy, egy, egy angol csávó, aki azt hiszem Amerikát is megjárta, egy zongorista, David Hemings játsza, és... És ő az, aki így kvázi belekeveredik szemtanúként ebből a gyilkosság sorozatba, ő, ő látja kívülről az utcáról, ahogy ezt a médiumot meggyilkolják az ablakában, mint a nő ö, otthonában, és, ö, és utána látja is, ahogy így el, eloson a, az árnyak közé az, a, az a, a, a gyilkos figura, és ilyen önjelölt kis nyomozóként elkezd kutakodni, az eset után, és akkor ebben lesz a társa, már emlegetett Gianna, egy, egy újságíró nő, akivel egy ilyen jó kis uh, will day one day, uh, ilyen screwball uh, kis kapcsolat is kialakul. Tehát ez azért uh, most ennek a horror évadnak én lettem, így uh, úgy tűnik a, a, az ilyen, uh, nem tudom, komikusa, hogy én minden, minden horrorfilmben megtalálom a komédiát, de mondjuk ebben a filmben szerintem nem volt nehéz, ez talán még Péterte is. Uh, te is elismered, hogy, hogy Argento azért eléggé, eléggé bőkezően méri a, a komédiát, főleg a... Vártam, hogy hány percen belül fogod elmondani én, nekünk. Én végre büszke vagyok, hogy végre nem <gül> kell bizonygatnom az igazamat, hanem, hanem teljesen egyértelmű lesz, hogy itt a, a komikum és a horror az kéz a kézben jár, úgyhogy nagyon boldog vagyok, végre kiteljesedhetek. De ugye az, azért alapvetően nem a, nem a komikus, meg romantikus szerencsétlenkedések, meg a, a miatt kiemelkedő a film, hanem a, a nagy szettpízek miatt, tehát hogy bizonyos időközönként megszólal a Goblinnak a kis progrok zenéje, megjelenik a bőrkesztyű, vagy a kameramozgás már előtte, ahogy Kristóf mondta, így megalapozza azt, hogy itt a gyilkosunk, és akkor jön egy, jön egy jó, hosszú és nagyon profin felépített, és izgalmas, és kreatív ö, gyilkosság jelenet, és aztán, ahogy haladunk előre a filmben, meg a nyomozásba, hogy sűrűsödnek a rejtélyek, vagy így kezdenek kiderülni múltbeli titkok, meg így szűkül a gyanúsítottak köre, mert egyre több ö, ember válik áldozattá, így az őrületbe is így kezdünk egyre jobban belegyalogolni. Szóval, hogy így kb. ez a, ez a filmnek a cselekménye itt igazából nincsen, csak ilyen múltbéli traumák. Ilyen pszichológiai thriller elsősorban talán csak a médiumot lehet így valamiféle természet felettének nevezni, de annak olyan igazán nagy szerepe nincsen, csak a film elején így a hangulatot alapozza meg. Tehát ebben azért nagy a különbség a, a szuszpériával szemben, ami meg egy tényleg törölmetszett okult horrorfilm,
0: igen, mert azért ez is kacérkodik vele, ugye van ez az okkult, na, is, van ez a médium a legelején. Mm. Meg úgy azért picit megmagyarázhatatlan a, egy, 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 egy-két dolog a filmben, de csak ilyen
2: igen, általában, tehát, hogyha pszichotrillerekről van szó, akkor általában idegesíteni szokta az embert, hogyha esetleg nincs teljesen megmagyarázva minden, vagy vannak ilyen, hogy mondjam, ilyen vakfoltok, tehát, hogy így, ez most egy szófordulat volt, tehát ilyen apró lukacsok így a történetnek a szálain, viszont az Argentónál valahogy ezek nem tűnnek annyira szembe, és talán jó, hogy szerintem abszolút jó is, hogy még tehát, hogy vannak olyan dolgok, amiket így nem nagyon tud hova tenni az ember, de ez is hozzájön az egésznek a teljesen szétesett szürreális hangulatához, hogy tehát hogyha például szerintem, hogyha megkérdeznénk Argentot bizonyos dolgokban, hogy ez most forgatókönyv ügyileg ez most hogyan működik, akkor nem szimplán előhozná így a, a, a választ, hogy nem tudom, és nem is érdekel, mert nem ez a fontos Abszolút, abszolút igen, tehát hogy így tényleg
1: lehetne szőrszállathasogatni, hogy az egyik áldozat, aki a a bepárásodott csempére ír föl valamit, majd utána a a húzat az így elfúj az, de amikor újra bepárásítják, akkor még mindig ott van az a felirat, tehát hogy nyilván ilyeneken fel fel lehetne akadni, de de ez nem egyáltalán nem az a film, aminél érdemes bármi ilyesmin, vagy ilyen, ilyen gyakorlati praktikumon fennakadni, tehát én, én nem is próbáltam így elkezdeni így összerakni a fejembe egy hézagmentes, hogy na most akkor pontosan mikor mi történt, és hogy történt, és hogy áll össze hanem így elfogadtam azt a minimális magyarázatot, amit a film kínált, mert hogy nem ebben van az öröm forrása, hanem, hanem a, a szórakoztató gyilkosságokban. <laughs>
0: Igen, és akkor beszéljünk, hogy is rögtön a gyilkosságokról. Mit Abszolút, szerintem is. Abszolút. És szerintem,
1: és szerintem csak azokról beszélünk most egy órán keresztül, boldogan és ké- kélyes élvezettel vesézzük ki a gyilkosságokat.
0: Ezt, ezt, ezt támogatom.
1: Én, én rögtön azzal kezdeném, hogy, hogy ennyire, ennyire grúvi gyilkosságokat még én még sose láttam filmen. Tehát, hogy így a, nekem a, 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 a Goblin zené az olyan mértékben hozzáadott ehhez a filmhez, nem <gül> 70-80 százalékba, hogy így amint megszólalt az a kis ízé grúvi, progrok, funkos izé, zenei betét, ami a gyilkosságot jelezte előre, már így izé, ültem, így, vagy, vagy így ülve jelkeztem táncolni, így csápoltam, de tényleg én ilyen lelkes az iránt, hogy mindjárt jön egy kis gyilok, rég, rég nem voltam. Úgyhogy ez a, a, a táncolható gyilkossági jelenteknek a, a plus ultrája. Á, de,
2: de akkor azt megjegyezném, hogy akkor a 82-es tenebrét nagyon-nagyon fogod élvezni, mert az is nagyjából ugyanígy épül fel, mint a mélyvörös meg, meg merem kockáztatni talán még virtuóza módon. Mm. És egyébként tényleg az Argentora nagyon elképesztő az, hogy így a, a zsigeri brutális erőszakot úgy képes fölvenni, hogy annak egyszerűen, hogy majdnem hogy művészi mélysége van, hogyha lehet egy ilyen majdnem hogy furcsa paradoxont mondani.
0: <laughs> nekem, nekem is basszus ez tetszett. meg ez, ez, ez ragadod meg benne, a a legjobban, hogy ezek a egyébként full véres, és kegyetlen, és viszont jól kitalált, gyakolásos setpízek, ezeket olyan menü zene festi alá, hogy nem az ugrik be róla, hogy most így megfagyjon az erejében a vér, nem egy olyan zenét fest alá vagy a zenével festi alá, amit így a horrorszol elvárnál, hogy hogy uh, minél inkább a film hatással lekerülj, vagy nem a, nem a hagyományos ilyen ijesztő, félelmetkáltő feszültségteremtő zenét használja, hanem egy olyan zenét, amitől így elkezdesz így, ez a film ez így rokkol, hogy így ez az, ez figyeld, ez olyan királygyilkosság
2: lesz, hogy most együtt kell szórakoznunk rajta. <gül> Abszolút, teljesen. <gül> 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 és egyébként szerintem még a vizuális megvalósítása is ö, egy óriási építő az ugyanis, ahogy a az argentó filmjeiben, ugyanis ahogyan megvannak képileg alkotva, ugye van az a klasszikus pszichotriller megoldás, hogy sose látjuk ugye a gyilkos csupán a kezét, a sziluettjét, viszont ahogyan az Argento filmében ezek a fajta gyilkosságok meg vannak oldva, valahogy egyszerűen, egyszerre ugrálunk a gyilkosnak a szubjektíve között, és a, majdnem, hogy mintha nekünk is lenne egy külön szubjektívunk, amiből látnánk a dolgokat, és e kettő között majdnem, hogy elitt változik folyamatosan az az Argento, amikor valószínűleg egy ilyen gyilkosságot látunk. Igen,
1: és ez, ez, ez nekem is nagyon tetszett, hogy így, hogy például ezeket, tehát azt, amikor mondjuk egy, egy jelenetben így először nem a film során, hanem, hanem valamikor egy jelenetben először Beugrik a mondjuk a gyilkosnak a nézőpontjába azokat például, hogy nem jelzi számunkra ilyen, ilyen tolakodó mondjuk egy ilyen zenei plusz betétete, betétete, vagy lihegéssel. Tehát nem egyszerűen
2: Ryan... csak vált egy másik perspektívával. És itt és vagy... mozgunk a, a, a gyilkossal, és, és csak egy másodperccel később reágálsz hogy hoppá valaki másnak a fejében, vagy ugye igen. Ugye a gyilkos fejében.
1: Abszolút, igen. És még amikor mondjuk csak meg is figyel valakit, és és mondjuk egy, egy még el se indul a kamera, hanem csak egy olyan szögből veszi mondjuk a beszélgető szereplőinket, ami már valamennyire ilyen voyeurisztikus vagy leselkedő, és akkor rögtön jön az a gondot, hogy na, csak most akkor, most akkor ez kinek a szemszöge? Most hogy is nézzük? És nekem ez tényleg tetszett, hogy mondjuk a Brian De Palma csinálja azt rengetegszer, hogy akkor is szuszok hangosan a kamera, meg a gyilkos, tehát hogy így lehet hallani, hogy most akkor ez, ez valaki, amikor megmozdul a kamera, és nekem Tökre tetszett az hogy a, hogy az argento az en, az, az nem használ ilyen plusz elemeket, hanem hanem pont ez a bizonytalanító faktor, hogy nem, nem fogod tudni száz százalakig megmondani, hogy most már a gyilkos szemén keresztül nézele, le, de, de erős a gyanúd. És akkor ez a bizonytalanság így, ez, ez, ez ja. így tök sokat ad hozzá a filmhez, ez egyetértek.
2: Egyébként ez, a, amit az András említett, ez a voyarisztikus megfigyelő elem, ez, ez szintén egy nagyon fontos Mm. Építő elem az Argentónál, ez egyébként szerintem már az első filmjénél, tehát a kristálytól madártól kezdve egy ilyen visszatérő motívum. és ö, tényleg ö, azt tudom mondani, hogy ö, ö, hozzátesz ehhez a teljesen elbizonytalanító ö, hangulathoz, hogy egyszerűen legalább annyira nem vagy biztosan látottabban, mint a, mint a főszereplők. Tehát, hogy igazából az is egy nagyon fantasztikus megoldás az Argentútól, hogy azt gondoljuk, hogy esetleg hogy vizuálisan vagy mentálisan többet tudunk a főszereplőnél, de valójában sose tudunk többet nála, tehát mindig vele együtt terük együtt éljük át, hogy most éppen mi történik.
0: Hm. És ez, ez az, szerintem a filmnek fölként a horror faktorát, nem? Hogy így azért, tehát nem azt, nem azt mondom, hogy a gyilkolási jelentek azok abszolút csak szórakozás, és, és, és nem tudom... Van,
2: Na, hát igen, az az abszolút bizonytalanság, tehát hogy igazából sosem tudod, hogy ha először látod, akkor egyszerűen nem fogod tudni betippelni előre, hogy mi lesz az, amit a film eléd dob. És ez, szerintem ez egy nagyon ügyes megoldás.
0: Ja, ja. ha már itt szóba azt azok, ezt a voyeurizmust akkor azért kiemelném a John Carpenter-t is, mert saját bevallása szerint óriási hatással volt őre, a Deep Red, a tetelményvörös, a Halloween film készítéséhez, És azért abban is, abban meg pont benne van, amit az András mondott a Depalmáról, hogy így a kamerával együtt szuszog a kameranézőpontját képviselő, szereplő, de, de ez a megfigyeléses dolog, ez abszolút, szerintem akkor onnan,
2: onnan haszta Carpenter, haszt Carpenter. Hát igen, hogyha Halloweenról van szó, akkor konkrétan lehet az egész nyitó jelenetet mondani, ami konkrétan tényleg ugyanazt csinált, mint az Argento, csak egy amerikai közegben.
0: Aha, totál, igen, igen, igen. És akkor most hát elbeszéljünk a gyilkosságokról, mint egyébként. Egy ja. <gül> kicsit elkanyarodtunk. Nem, ezt tök jó, tök jó hogy ezeket előre szerintem körbeírtuk, körül írtuk.
1: Na de akkor mindenki vajon szint, kinek mi a melyik a kedvenc gyilkossága a filmből? <gül>
2: <gül> hát, én elősen ingázok a, nyitó jelen, a nyitógyilkosság között, amikor ugye a Helga Ullmann, az konkrétan egy húsvágó bárda, gyakorlatilag felszeleti a, a gyilkos, és úgy ér véget konkrétan, hogy az ablaküvegen keresztül fejjel előre esik, és nyakkal előre a, az ablaküvegre, ez az, az egy abszolút ikonikus kép. A másik pedig azt szerintem amikor a, azt a professzort uh-huh. nyakon szúrják a később. ugyanis van az, az elképesztősítés itt, amikor látjuk, hogy szuper közelében szinte, valahogy, szinte lezuhan a penge egyenesen a nyakba.
1: Hát meg, meg nekem az a kedvencem a, a professzornak a kinyírása, már csak azért is, mert ott jön a semmiből elő az a, az a, kis a, bábú. Az, az a kis bábú, ami, ami a, az egyetlen igazán ilyen full, tehát ilyen, ilyen iszonyatosan ijesztő jelenet a filmben, vagyis legalább, számomra az volt az az ilyen, ilyen teljesen hideglelős pillanat, de az, 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 nekem ilyen, az nekem ilyen nagyon David Lynch nem Abszolút, tudom, Mulha Drive a... Inland Empire jellegű David Lynch-et idézte, amikor így a, a sötétből, a, a nyugalomból, csendből egy ilyen teljesen random bábú így elő, elő úszik velünk szembe, az nagyon para
2: Hát már csak azért is, ahogyan meg van világítva a jelenet, és tényleg, hogy így, így nem vár, hogy a legkevésbé vársz, azt hirtelen így az arcodba dobja a film. És egyébként, egyébként engem is csúnyán elkapott az a jelenet, most így az újranézéskor ezt abszolút <gül> én szintén bevallom.
1: Ja, igen, tehát addig igazából nem utal semmi arra, hogy itt ilyen, ilyen jellegű. Ö- eleme is lesz egy gyilkosságnak. Mert hogy látjuk mindig kitéve a kis kellékeit a gyilkosnak, a kis bábukat, meg kis figurákat, de, de ez így szerintem teljesen váratlan, amikor megjelenik ez a kis motorizált ilyen bábuk. A hasbeszélő bábuk, Igen, igen, tudom, igen a, hasbeszélő a hasbeszélő bábuk amúgy is mindig, pontosan.
0: Mindig, mindig nagyon hátborzongatóak. Az,
1: az, 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 az semmit nem kell csinálni vele, az már akkor is, akkor is nagyon para lesz.
0: Igen, én is a professzornak a halálát pontosan a hasbeszélőbából miatt szerettem volna kiemelni, de azért a filmnek a, har- a top három gyilkossága közül a harmadik számomra mindenképpen a forró vizes, mert az meg egyszerűen uh, egy kreatív, kreatív gyakorlási mód.
1: Igen, és kölcsönbette egy amerikai film, vagy amerikai oron, nem valamelyik folytatás, most nem tudom, hogy Halloween, oh. vagy, vagy Péntek 13, de olvasom, hogy valamelyik horrorfogatás az, az egy az egybe, ezt átvettem, nem? Nem tudom, Krisztor, ezt tudom.
2: Nem, nem, nem. nem tudom, azt most nekem sem jött ezt a hogy ez melyik esetleg is amerikai horrorfilmben köszön vissza, abban viszont abszolút egyetértek, hogy a forróvizes jelenet is egy pokolán erős jelenet, már csak azért is, mert bizonyos szinten nekem az volt a, a legbrutálisabb egyszerűen Nem tudom, azért, mert voltak esetleg ilyen forrázásos baleseteim, de hogy messze azt tűnik így a legkegyetlenebbnek az összes közül. Igen,
1: azt szerintem is azért, mert hogy így azt... Nem tudom, azt tudjuk a legjobban elképzelni, hogy velünk is megtörténik, vagy ott van a legtöbb ilyen saját tapasztalatunk, mert szerencsére se tudja, hogy milyen, amikor egy bőlérkést így belénk mártanak, de, de valamiféle forrázási élményünk már szerintem mindannyiunknak volt, és az, a, meg, meg az nem tudom, maszkmesteri munkában is szerintem nagyon jó.
2: Igen, igen. Egy, tehát, hogy, tehát, hogy van a, abban a jelenetben nem csak stilizáltság van, hanem tényleg valami Elképesztő zsigeri nyers kegyetlenség is, ami tényleg, tehát hogy ott nem csak bámulunk és ámulunk azon, hogy ez a gyilkosság milyen jól meg van csinálva, hanem ott egy kicsit azért kidáz minket a hideg, hogy itt tényleg egy pszichopatával áll szemben a főhősünk.
1: Igen, és azért van több ilyen pillanat is a többi gyilkosságban is, tehát például amikor a, azt hiszem a professzornak a végzetéhez tartozik hozzá az, hogy így a, a fogát verik hozzá a, Igen, a pár, valamilyen tűzhelyben gondoló párkányhoz, és, és az is kifejezetten fájdalmas, tehát hogy azért Argento belecsempész olyan ilyen pillanatokat is, ahol így a, a saját húsunkban érezzük a, a, a fájdalmat, és nem csak a puszta szórakozásról van szó.
0: Ja, ja. Na ezzel kapcsolatban egy másik témátbe dobok, ha nem bántunk. Mm, Hajrá! Az ilyen kreatív gyilkosságok, meg a gyilkosság sorozatok szerintem egyértelmű, hogy ezekkel az eszközökkel, ezekkel a motivumokkal, vagy nem is tudom mikkel, ötletekkel teremtődik meg itt a a, a slasher film, az amerikai slasher film. És ugye a pont a Texas-i lánc mészárlás kapcsán beszéltünk arról, hogy hogy a Final Girl, az ott már így el, elkezdi bontogatni a szárnyait, de a Halloween-ban végül bújik ki csak teljesen a, 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 to, a, a tojásából a Jamie Lee curtis de azért a, a Wall Feri azt mondta, hogy a Final Girl simán benne volt már a Jellóban jóval-jóval korábban, és azért itt azt látom, hogy, hogy a, a Slasher is jóval-jóval korábban meg volt már a Jellóban, mint az amerikai
2: horrorban. Ö, igen, én ezzel bizonyos szinten egyetértek. Tehát a Slashern-nek a különböző jegyeit azt abszolút észre lehet venni a Gyallóban. A különbség a két GNR között az szerintem alapvetően stiláris. Tehát, hogy a gyállónak van egy nagyon észrevehető, tehát egy nagyon elkülönítő stílus-vizuális megvalósítása, tehát hogy ezek a nagyon szürealisztikus, eltúlzott képek, színek, belassítások. A leső az alapvetően sokkal nyersebb, zsigeribb, brutálisabb, tehát ott a hogyha már csak a gyilkosságokat is nézzük, akkor a, a slasher az kifejezetten a sok hatásra megy rá, tehát hogy minél brutálisabban forduljanak ki a bele. A Jallonál azért mindig van egyfajta távolságtartás, tehát bármennyire is brutális, azért átfedje egyfajta ilyen stilizációs aura ezeket a gyilkosságokat, tehát hogy meg hát ugye persze azt is, a, meg kell említeni, hogy, tehát, hogy kontinentális elkülönítés is van a két genek között, hiszen a zsáló az alapvetően egy olasz műfaj, azt leszérő meg alapvetően egy amerikai műfaj. Vannak szerintem biztos vannak ilyen amerikai gyálló próbálkozások, most én hirtelen nem tudok mondani egyet, és olasz leserből is biztosan van ötven, de azért, hogyha ezt a két zsánert említjük, akkor ez a két külön országű teszünk be.
1: Most, hogy így mondtad, Krisztófa, ez, ez az, 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 az nálam is így bennem volt, hogy, hogy amit a gyilkosságokról most mondtál, hogy itt van egy ilyen eltávolító hatás így a, a stilizáció kapcsán, hogy, hogy ez szerintem azt is eredményezi, hogy, hogy azért, azért is tudunk szintén most így beszélgetni arról, hogy úgy de ízgik ezek a gyilkosságok, még ha kisemeljük mondjuk a zsigerebbi részüket, mert hogy, mert hogy azért nekem a, 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 a mélyvörös is egy ilyen mese Marad alapvetően abban az értelemben, mint ahogy a szuszpíria. Tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen tündér mese, a maga összes perverziójával és brutalitásával, de hogy, de hogy tényleg olyasmi, mint egy ilyen bőrkötéses könyv, amit így, amit így be lehet csukni, és aztán fel lehet tenni a polcra. Tehát, hogy nincs egy ilyen ö, utóhatása, mint mondjuk a Halloween-nak, ö, a, hogy, így, hogy így kinézek az ablakon, és így. És így, és így, és így beleborzangok abba, hogy mi van, hogyha az én ablakom alatt is ott áll a, ott áll a maszkos gyilkos. Hát hogy ilyen érzésem egyáltalán nincs a, a mélyvörös kapcsán, mert annyira mesei és fantasmagórikus, hogy fantasztikus az egész.
2: Tehát igen, tehát el van távolítva a gyálló a valóságtól, tehát hogy ő, tulajdonképpen itt folyton az, az van súlykolva nekünk, tényleg ez a rémesejeleg, amit mondtál, csak nem annyira erősen, mint például a Suspiria, vagy esetleg az Inferno esetén, de hát. például... A, az, hogy például ez a film Rómában játszódik, amely a világ egyik legzsúfoltabb városa, és gyakorlatilag szinte egy abszolút üres tereket lát az ember a 90%-ában, ez már egy ilyen eltávolítás, hogy itt azért egy, mondja, egy másik dimenzióban vagyunk, nem a ah, sajátunkban. Abszolút, igen, igen.
0: <haz> Jaj,
2: ezt a kóp
0: példámán. Mert... Meg hát az, hogy rengeteg olyan e- távoli, képpel játszik én nagy, nagy, nagy terekkel, nem csak a, a városban járkálva, hanem így az épületekben is nagyon sok ilyen, ilyen nagy teret használ. Ezt szerintem emel egyet ezen a, a a léptékén a filmnek, vagy nem tudom ezt ezt, hogy, de hogy van egy ilyen hatása ennek, hogy mit, amely amikor a David Hemingzet látjuk,
2: egy szobában ücsörögni egy íróasztalnán, azt is ilyen parami távolról veszi fel, és jönnek. ki van tágítva egyszerűen tovább. minden ebben a filmen, tehát sokszor még a legkisebb szobáknak is olyan, tehát úgy vannak beállítva, minthogyha egy óriási csarnokban lennénk, tehát például igen, igen. már például csupán az, ahogyan van például a nyitóstáblista előtt van egy ilyen flashback, flashforward bevillanás, ugye arról a gyilkosságról, ami beindítja majd ezt az egész későbbi gyilkosság sorotatot, az egy ilyen alsó beállításból van megoldva, és az is olyan, mintha egy ilyen óriási kilométeres távolság lenne a véres kés és a két cipő között, amit látunk. Meg, meg igazából meg ugye említetted a, ugye a szobros jelenetet, amikor a Kárló és a fősünk beszélget, és, és, és azt például szerintem ez egy nagyon kreatív átúrása a klasszikus nyit ansnit féle beszélgetésnek, ugyanis az Argentónak elég egy nagy távoliból megoldani azt, hogy a, a szobor két végéből beszélnek egymással. Igen, és még még vicces is lesz a jelenet, mert hogy
1: hogy így nem tud elmenni a csávó, mert mindig utána szól még valamit, és ez ez a klasszikus jelenet, hogy mind átéltünk így valamikor, hogy így már és szerintem mind a két oldalán voltunk már ennek a beszélgetésnek, annak is, hogy így már indulnánk el, de még húszadszor még is utánunk szól valamit a, a másik ember, és akkor már így próbálod jelezni, hogy te már igazából rég a, nem tudom, a, a, a tér másik oldalán vagy, vagy, a, a szoba, szoba, vagy az ajtóban állsz, és így jeleznéd így, hogy de én most már mennék, de a másik még akkor is akar mondani valamit, meg ugyanezt fordítva is, hogy te még, te még neked most ezt muszáj megkérdezned, és nem tudsz foglalkozni azzal, hogy a másik az már rég el akar menni, és hogy kiabálnak egymásnak, meg így izé nem, nem nem hallják pontosan, hogy mit mond a másik, szerintem szóval ez kifezetten szórakoztató jelenet.
2: Igen, igen, az a szórakoztató megvalósítása a csapdába esettségnek, vagy az a szórakoztató csapda, amikor pedig gyilkosságot látunk, az a halálas vérfagyasztó csapda. Hmm, ez
1: tök jó, Én tényleg, és hogy ez tök jó, mert a, a, a Markus ez egy csomószatileg csapdába esik, például a, a Giannanak a kocsijában is, ugye a, a, a anyósülés az mindig így, 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 így leesik a padlóra, vagy a, így, a, a kocsinak a padlójára. És ki kell
2: másnia a kocsinak a tetejé.
1: Igen, rá, majdnem hogy így mindig ráesik a fejére a, 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 a tükörnek a kis fedele, tehát hogy gyakorlatilag egy ilyen teljesen ilyen, ilyen megalázó helyzetbe kerül mindig abba a kocsiba, szerintem arról is beszéltünk majd egy kicsit bővebben a, a, így a nemi szerepekről a két főszereplőnek a, a, a kapcsolatában, Igen, mert az így tök a Markusnak így a, a karaktere, hogy ő, ő, ő mint a férfi főhős, aki folyamatosan ilyen, ilyen, ilyen szexista dumákat nyom, hogy ő valójában folyamatosan így meg van alázva a film minden percében. Abszolút.
0: Teljesen ilyen antifőhős abban az értelemben, hogy eléggé magad maga tehetetlen, is, hogyha nincs ez a nő, akit amúgy nem vesz komolyan, és, nem, és azt gondolja, hogy képtelen segíteni neki meg egyébként, is teljesen alkalmányan arról, hogy egy férfinak segítsen, de alajában, hogyha ő nincsen, akkor nem nyomozzák ki az ügyet.
2: Nem is csak az, hogyha, a, a, hogyha nem lenne a, a ez a női szereplő, tehát nem lenne a, nem lenne a Gianna, akkor ő konkrétan halott is lenne, mivel ugye van az a jelenet, amikor ugye abban a nagy kihalt házban nyomoz, és leütik hátulról, és konkrétan rágyújtják az egész helyet, és a Gianna az, aki megmenti konkrétan. Igen,
0: igen, mondjuk az a, az, a, az, a, az, a, az a reveal, az a, az a felvétel, amikor így a kamera a David Heming's a főszereplő arcáról így felmászik a Gianna arcára, ott azért elmondok, hogy most a gyilkos a Gianna.
1: Jó, hát nem tudom, hogy ti hogy voltatok vele, én tényleg mindenkin mentem legalább egyszer, hogy na ő lehet a gyilkos. Tehát a markustól ja. kezdve a a Kárló, a, 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 a Gianna, a professzor, mindenki meg... A professzornak az a haverja, akinek nem is tudom a nevét, ez az másik idősebb csábó csak ilyen, ilyen creepy mosolyogott oldalt a párbeszédes jeleneteig. Tehát mind, nyilván mindenkit meggyorsítottam legalább egyszer. Hmm. E, és, és amúgy a Kárlót amúgy a már viszonylag hamar, csak ugye jól játszik a, a film a, azért a, azzal a trükkel, hogy rögtön a, a, az első jelenetben ott mutatja, hogy igen. hogy ö, elszalad a, a, a gyilkos és közben ott van a kárló is a, a túloldalon, tehát hogy ő altatja Igen. a gyanunkat.
2: Igen, egyébként az Argento mindig is nagyon jó volt abban, hogy ezeket a gyanú kártyákat mindig jól keveri. Tehát, hogy sem vagy igazából biztosabban, hogy egy, ki lehet a gyilkos, és tényleg mindenkit meggyanúsítasz, és van, van is olyan filmje, amikor tényleg az az ember lesz a gyilkos, akire a legkevésbé számítaná. Uh-huh. És, és egyébként ez a... Érdekes, hogy mondod ezt a jelenetet, amikor ugye elmegy a gyilkosakárló menet, és akkor azért kicsit elkezdesz gyanakodni, hogy ne, tám van-e valami a, a kettejük között, mert egyébként a, ugye szerintem lehet, hogy spoiler a területre megyünk. Persze, abszolút. De... de ö, Ugye az, az egyik legnagyobb csavarja a mévörösnek, hogy az Argentó az konkrétan megkettőzi a gyilkost. És ebben a tekintetben nagyon is érdekes újra és újra nézni a filmet, hogy gyilkosságok tekintetében, mert az első gyilkosság, ugye, amikor a Helga Ulmant megöli, ott abszolút ő tudjuk, hogy ki a gyilkos. Viszont a többinél már azért kicsit előjön az a kérdőjel, hogy ez most. A, az eredeti gyilkosunk követi el, vagy a Kárló követi el, és e, a film nem, nem is ad erre válaszlom, kicsit meghagy minket ebben a bizonytalanságban, ami szerintem szintén e, nagyon király.
0: Igen, és egyébként szerintem most egy a kicsit visszakanyarodok arra témámra, hogy a Slashert hogyan iklette meg a uh-huh. csalló szerintem az egész végül a veszkréven féle sikoinál tetőződik be, ahol ahol rejtélyé válik a főszereplő kiléte. Hiszen a slashers általában közismert a film első pillanatától, hogy akkor a, mit tudom én, a körkmaszkos, magas fickó a munkásuhában, vagy a, az álmokban megjelenő olvatarcú fickó, vagy a, a, pedig, pedig a maszkos csávó. És mindig az első pillanatot tudjuk ki a gyilkos és látjuk az arcát, de a sikolyban nem. És ott is eljátszó
1: azt a csavart, spoiler alert, hogy <gül> tűzi <gül> a gyilkos szerepét. Igen,
2: abszolút nekem is most beugrott a Aha. A erről a filmről, igen. <gül> és egyébként az Argento nem először játsz el ezt a trükköt, mert a 87-es filmimben az operában is ugyanezt a megkettőzést csinálja, csak ott nem gyilkossal, hanem a befejezéssel, mert ugye, ha úgy veszük, akkor a mélyvörösnek is két lezárása van, és az Aha. operának is két lezárása van, csak az operában szerintem nem annyira gördülékeny, mint például itt.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ezek kíváncsi leszek, ezért egyszer biztos, hogy elkezdem bepótolni, nem beszélve a Mario Bava filmekről hmm. ja. Ja, viszont a, azért a visszakanyarodva, ezekre a nemi szerepekre hmm. meg a, ahogy a filmval, meg a nővel, mit akar élni, Argento szerintem még egy picit, még beszéltünk el még már tudunk enni a témánál, nekem egyébként kifejezetten tetszett ez a tényleg Skruball kamedi jellegű dinamika a két főszereplő között, pláne az a jelenet, mikor így szkandereznek, hogy a nő a, a és aztán rögtön utána van az a kép, amikor meg így elmegy a nő otthonról, tehát a, a, a sráctól, a fickótól, és uh, ilyen nagyon-nagyon menő módon pörketé meg a, cigara- a szivarkáját, vagy a cigaretáját, nem tudom, egy ilyen kis uh, van, uh, kézmozdulattal, és az is egy ilyen, ilyen iszonyat szexi uh, mozdulat sor Szerintem itt ügyesen keveri ezeket a kártyákat az Argentó, és ugye a végén tulajdonképpen azzal, hogy, a, hogy a, fér, a főszereplő, a Heming's abban is téved, hogy ki a gyilkos, azzal megint csak azt hozza alá, hogy a David Heming's karaktere, az folyamatosan megvan róla győző, vagy a film végére meggyőződik arról, hogy a Carlo lesz a gyilkos, és, és hogy itt is van egy ilyen gyengesége, vagy egy ilyen rossz prekoncepció, hogy biztos a férfi volt a gyilkos, holott nem, hanem, a, hanem a, a, az, izé az anyukája, az idősebb, egy nő. És, és erre, erre abszolút nem gondolnak Árlo hosszú-hosszú ideig, is teljesen elzárkozik ennek az ötletétől is.
2: Hát itt is van szerintem egy ilyen... Egy ilyen Mondjuk holt. azt azért nagyon ügyesen oldja meg az argentó, hogy... <kül> hogy egyrésztről mi sem gondolunk arra, hogy a Kárlának az édesanyja az, aki a valódi gyilkos, hiszen konkrétan csak egy jelenetben látjuk, ahogyan éppen próbálja pátyolgatni, meg, meg aztán van az a jelenet, amikor ugye az első gyilkosságnál, amikor be van a David Hemings a, a lakásba, és ahogyan így a kamera megy a különböző folyosókon, akkor konkrétan ott egy pillanatra látjuk, de nem látjuk, tehát mi is konkrétan ugyanakkor jövünk rá, hogy ott volt ja. a Kárlónak az édesanyja, amikor a David Hemings rájön. És ez tényleg csak egy olyan apróság, amit csupán többször új, újranézéssel szúr csak ki igazán az ember, tehát tényleg szó szerint elrejti a képbe az Argentó a, a gyilkost.
0: Igen, igen, is visszanéztem
2: is, tényleg, tényleg.
1: Pedig amúgy tényleg már a, 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 a nyitó flashback alapján igazából ki lehetne sakkozni, hogyha mondjuk már így rá fókuszálunk a Karlóra, mint hogy akkor ő, ő volt a gyerek annak idején, és akkor így onnan igazából így, út, így utólag visszatekintve már nem kéne olyan sok logikai ugrást tennünk, hogy, hogy eljussunk a az anyjához, de hogy így benne még a vége felé is az volt, mielőtt a, a, a Markus rájött volna valódi csavarra, hogy így akkor ez most egy olyan film lesz, ahol így tényleg így gyakorlatilag így subba kell dobni azt, hogy az elején láttuk, ahogy a Kárló meg a gyilkos egy helyen van, mert, mert tök mindegy. Tehát, hogy benne megfordult még ez is, hogy az argentó annyira szarik a, a, a logikára, a, a, a a vizualitás kedvére, hogy még ezzel se foglalkozik, és hogy ténylegesen a kárló lesz majd a, a gyilkos, szóval, hogy így nem, nem így, így nem számítottam arra, hogy ez hogy, hogy meg fogja magyarázni valamivel egy újabb fordulattal. Szóval, hogy az, azért működött nekem főleg a végefordulat, mert, mert azt hittem, hogy ő így... Ő, ő így nem, nem, nem foglalkozik ezzel, hogy, hogy ennek ilyen ertájtnak kell lennie.
2: Ja. Um, hát általában nem foglalkozik azzal, hogy ő ertályt legyen, de azért egy minimális belső logikája azért a szorinak van. És egyébként, amit mondtál azzal a nyitójelennettel kapcsolatban, hogy ha arra ráfókuszálnánk, fókusz, akkor abból esetleg ki tudnánk hámozni, hogy akkor pontosan ki lesz a gyilkos. Um, az agent tudatosan dobja nekünk ezeket a fél infókat, amiket aztán majdnem, szinte el is felejtünk a film közepén, és csak később jövünk rá, hogy kulcsfontosságú pillanatok voltak. Tehát, hogy egy ilyen tudatos, tehát, hogy az orientációnkat a történetbe tudatosan folyamatosan csavarja és tekeri erre, arra.
1: Ja, abszolút, igen.
0: Nem is szerefeknél maradva, pár gondolat marad bennem. Az egyik az, hogy ö, szerintem az is a Markus, tehát a David Hemings karakterének az ilyen ö, kicsit ö, nem tudom. Ippogja. Igen. igen, igen. Ippogja mi voltát. Ö, igen, igen, hogy amikor elmegy először Carloshoz, akkor ugye nem ő nyitja az ajtót, hanem egy androgün, androgün csávó. És itt szerintem ott annyi van, hogy, hogy Márkusz azt hisz ki, azt hiszi, hogy az egy nő. És így visszafordul egyből az ajtóból egy zavartarszal. És csak azt állásig lenne ki, hogy ez nem egy nő. De szerintem tényleg kicsit, kicsit, kicsit ilyen, ilyen ebben a, a, az argentóféle világban azért a, 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 az argentoféle modern gondolkodáshoz képest a Markus karaktere nem tart még ott. <síl> kicsit, és, <síl> És ez, ez szerintem egy ilyen, ez csak okosan ábrázolt ilyen ö, ö, apróság a filmben.
1: Igen, Most... ahhoz képest, hogy ugye zongorista, de hogy ő egy ilyen, egy ilyen konzervatívabb zongorista. Tehát a rögtön az elején el is hangzik a Karlo való beszélgetésüknél, hogy a Karlo az, aki így aki így mindenhol fellép, meg így a bárban szedegeti össze magának az napi vacsorára, vagy drogra, vagy akármire valót, és a, a, a Márkusz meg, meg az a profi, aki a, aki a tényleg a legelegánsabb zenészekkel együtt játszik ilyen míves helyeken, tehát hogy ő, a, ő az ilyen elit, viszont ebből fakadóan meg ő aztán végképtesen alkalmatlan arra, hogy itt elmerüljön a mondjuk a... A, a ilyen gyilkosoknak a pszichológiájába, tehát hogy ő, ő, ő tényleg Minden. ez egyáltalán nem fog érteni.
2: És ő ebben benni... a művész, a, aki konkrétan ő, belekerül a, a mocskos ö, proli világba, és abszolút nem találja a helyét. De egyáltalán nem, igen.
0: El is hangzik, hogy ez a mondat, hogy, hogy a jazzről van szó az elején, és akkor így a, a jazz a bordréházakból jött. És ez a félvilág, meg ez a motivum, ahol így é. a, a ilyen a lebolyogban zajló, nem tudom, kétes hírnevű embereknek a szórakozása, az, az egy összefügg a, az ilyen gyilkosságokkal. Meg a, az egy krími, ez egy krímű motívum, és ebből a közegből a David Heming's nagyon kiló. És ebben a közegben, ez ugyanaz a közeg, mint a Kabaré című filmé, teljesen jól megférnek egymás mellett a nőnek kinéző férfiak, meg a férfiak kinéző a nők, meg a, a, a gender fluid figurák, és, és ez idegen Marcus-nak.
1: Tehát így ránézel a David Hemingsre és itt tudod, hogy ez a csávó ez így a legelitebb brit board, boarding schoolban tanult, mit tudom én, krikettezik, meg így, így tehát, tehát, hogy így ő az a csávó, aki az ilyen legprepibb angol a, 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 angol csávó. Tehát így szerintem ezért is tökéletes választás a David Hemmings, mert hogy így leri az arcáról, hogy ő teljesen kilóg ebből a ebből a zsalló közegből, ugye tehát a másik pedig, ami szerintem teljesen ö, szándékos volt, hogy a leghíresebb filmi az az Antonioni féle nagyítás, vagy őrizmusával, tehát én biztos, hogy ebben nagy az argentó erre is akart így kacsingatni, amikor őt castingolta, de ugye tőbb függetlenül is tényleg tök jó erre a szerepre, ezzel az ilyen szőke, Paul McCartney fejjel,
2: igen, Igen. sőt még alá is van húzva a filmben az, hogy ő egy konkrétan egy külföldi, aki Olaszországban tehát Rómában van, tehát hogy még nem is ismeri a közeget nem ismeri a helyet és Igen. gyakorlatilag minden ebben a filmben úgy van kiépítve, hogy a főhős gyakorlatilag körbebarikádozza a bizonytalansággal
0: ja. Viszont itt persze, ezt néztük egy másik szemszokból is, hogy csomó csomó kritikát olvastam Daria Algyentóval kapcsolatban. Nem tudom, hogy ti erről mit gondoltok, hogy amit én most itt állítok, hogy feminista gondolkodásmód, az sokan úgy érzik, hogy pont ellenkezőleg ez egy ilyen kifejezetten nő ellenes szemlélet, amiből jön ez az egész, az, hogy a, mit a, a nő a gyilkos, meg nem is tudom, amiket miket hoznak még fel kritikaként Argentóval szemben, de hogy így nála van egy ilyen kettős fölvett a filmeknek, és egy, egyrészt lehet feministaként fölfogni, másrészt meg antifeministaként, például a Suspiriában is a nők, hogy ilyokosok és így alázzák a férfiakat. Erről mit gondoltok?
1: Én, én, én se nem feministának, se nem antifeministának nem gondolom, így a, a magam szerény ö, Argentó merítése alapján, meg így a, az egész tehát a, a, a Suspiria vagy a, vagy a mélyvörös alapján, majd a Kristóf lehet, hogy jobban el tudom hogy mondjuk a Giallo egészére ö, mi vonatkoztatható, de hát ez mondjuk a Slasher-öknél is egy visszatérő kérdés, vagy akár a Final Girl troppnál is, hogy az most akkor egy ilyen empowering ö, gondolat, hogy a nő marad életben, vagy hogy igazából az, ez az egész, egész zsáner arra épít, hogy, ö, hogy a, a néző azon szórakozzon, hogy fiatal nőket ölnek meg. Itt szerintem tehát ennél a filmnél az áldozatokban is viszonylag egyenlő a megoszlás, vagyis nem kizárólagosan csak mondjuk fiatal nőket ölnek meg, és ráadásul nem is olyan szituációkban, ami arról szól, hogy így a hogy az erotikát keverjék mondjuk a gyilkossággal, és akkor a néző még ott, ott felhajzva érezze magát. Szerintem az például így nem állná meg a helyét az a kritika ennél a filmnél. Aztán az, hogy a, a nő a gyilkos, meg, a, meg az anyafigura, igen, de hogy ott van a párjának a Gianna, aki meg egy, egy, egy nem tudom, pozitív női, női karakter, tehát hogy nem, én azt se éreztem, hogy arra futnak ki a film, hogy itt akkor a... a a nő minden, minden jónak az elrontója, vagy minden rossznak az eredete, szóval, és a az is ugye végül is a, 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 a hősnőnk is női szereplő, persze én értem, hogy azt, azt meg lehet vitatni, hogy ő mennyire áldozat, vagy mennyire kiszolgáltatottja az Argentónak, én mondom, én nem mondanám semmiképpen, hogy ez egy ilyen szuperfeminista film lenne, azzal együtt, hogy itt a nemi szerepeknél én is egyetértek azzal, amit most a Péterrel beszéltünk, vagy, vagy itt most beszéltünk hárman, hogy a, a Markus azért alapvetően mindig így, így le van helyezve egy jó pár fokkal a, a ranglétrán mondjuk a Giannához képest. Tehát szerintem ebben van egy jó, jó is kritika, de, de ez nem feltétlenül valami feminista ki- kiált, nem is kiáltvány, hanem egy ilyen, ilyen tétel mondat szerintem a film részéről, hanem egyszerűen ezt élvezi az Argentó, hogy, hogy itt a főszereplőnk az legyen minél tutyimutyibb, Szóval én, én valami ilyesmit alakítottam ki a fejembe, de nyugodtan cáfoljatok meg bármelyik irányba.
2: Hát én, én szerintem az András nagyon szépen összefoglalta ezt, hogy igazából az Argentón nem akar egy ilyen üzenetet megfogalmazni azzal, hogy a szereplőket milyen leosztásban teszi le. Én ahogy a filmográfiáját végignézem, egyenlő arányban találhatunk gyilkost, áldozatot és főhőst is így női szerepek le, leosztva, és ugyanez igaz a férfiakra is, tehát hogy van női gyilkosa az argentó filmben, de van férfi gyilkos is. Van férfi áldozat, van női áldozat, és van férfi főhős, és sokszor dolgozik női főhőssel. Tehát, hogy megvannak ezek az ellentét párok is, például a fenomenában, a 85-ös filmjében, ahol van, női főhősünk van és női főgonosz fő is és egyébként a, ott a női főszerepet fő azt a fiatal Jennifer Connelly játsza szóval én szerintem nem lehet azt a kritikát felé dobni, mint például a slasherök felé sokszor hogy kifejezetten célzottan a fiatal lányoknak az erőszakos halálát ír abban élvezettel úszkál a kamera, hiszen férfiak is legalább ugyanolyan borzalmas halát halnak az Argento filmekben, és még azt is hozzátenném, hogy várj most szóval igen ezt, ezt, ezt akartam <gül> <gül> fél után mondani
1: eszedbe jut akkor majd szólj
0: egyetértek én is teljesen veletek, még azt is szeretném azért hozzátenni, azért nem is kérhetjük számon szerintem, hogy azért nem szeretném számon kérni a jargenton, hogy foglaljon állást genderügyben, mert az, azért a jalló a nevéből eredően egy ponyva műfaj, és a ponyvának meg egyszerűen Abszolút. alapvető része ez, része ez hogy, 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 hogy izgalmasnak találja a non-standard nemi szerepeket, és úgy megcseréli a szerepeket, vagy vagy, 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 vagy. De kicsit a ponyva ilyen szempontból inkább tekint, nincs, nem mindig van tekintettel a feltétlenül arra, hogy valami politikai, korra, politikai legyen korrekt. Egyszerűen csak izgalmasnak találja ezeket a variációkat.
2: És nagyon jó, hogy megemlítette ezt a ponyva dolgot, mert ezzel eszembe juttattad azt, amit mondani akartam, azt, hogy az 1982-es römjében, a Tenebrében gyakorlatilag metamódon reflektál erre a, 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 erre a tini lányos gyilkosos kritikára az Argento, ugyanis annak a filmnek a főhőse egy horror regényíró, aki szintén ilyen nagyon véres regényeket ír, és ő vele, ezzel a figurával szemben és is szembesítik ezzel a kritikával, hogy hogy írhat ilyen véres történeteket, amiben fiatal lányokat mészárolnak le, és ugyanaz, gyakorlatilag ugyanazszer válaszol a Tenebrének a főhőse, hogy ez konkrétan, ez pontva, ez csak szórakoztatás, tehát, hogy ő nem akar semmi miért megfogalmazni vele, és ezzel konkrétan, mintha az Argentó is egy választ fogalmazna meg ezekre a kritikákra, hogy ő, hogy ő stilizált szórakoztatást csinál, legyen az bármennyire éres és erőszakos.
0: Mm. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Igen, ja, még egy, 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 egy dolog jutott eszembe, csak a, 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 fel akartam sorolni, milyen kritikák életik az Argentút, mm-hmm. és nem jutott eszembe az, hogy itt a, hogy az a az a tróp, ez annyira nem öregedett jó sokak szerint, hogy a, ugye, ez a rossz, meg bántalmazó háztartásban nőtt fel a srác, és, a, és akkor ezért lett gyilkos, meg ugye a feleség is igazából úgy, úgy dolgozza fel azt, hogy a férje bántalmazta, hogy hogy gyilkolni, sorozatgyilkos lesz. És ezek ilyen, ezek ilyen nem, 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 nem szép motivumok, de szerintem ez. És a ponnyvába bőven belefér.
2: Egyetértek, abszolút. Jó van. Nekem igazából így, így?
0: El gondolataim a gondolataimok
2: kapcsolatban. Én még az annyit hozzátennék, hogy szerintem, ugye a filmek a címe, az deep, Red, tehát mévörös, és Aha. hogy a filmnek a legutolsó záros nyitje, ahol konkrétan egy nagy vértócsát látunk, amiben visszatükröződik a fősünknek az arca, és ez konkrétan az egész képet így beteríti. Ez szerintem ez egy ilyen nagyon szépen megoldott vizuális megjelenítése magának a címnek és a, a filmnek az egész tematikájának. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Tehát, hogy Igen. még ilyen finomságokat is bele, bele tud csempészni az Argento, amit nagyon becsülök benne. Uh-huh. Apropó,
0: ha már itt szóba a vöröset, akkor ez most eszembe ütötött még egy gondolatot. A, azt mondta, hogy milyen, milyen, milyen látványosan élünk az a vörös szín, amit használ főleg a művérhez Argentú, és egyből beugrott róla, meg így hogy szóba is kerül egy kicsit az, hogy ők aztán később a Argentú együtt dolgozott George A. Romero-val, egy, egy, egy megtetszett egymásnak szerintem a filmográfiajuk, vagy hát inkább, inkább úgy, hogy Argentú karolta fel Romero-t, és ugye a, a Dawn of the Dead, az már egy közös produkció, mm. és azért arra is tökre igaz, meg tökre jellemző volt ez,
2: a, ez az élénk nagyon, nagyon harsányvörös vérhasználat? Hát a, a vöröset argentó mindig is nagyon harsányan használja legyen. Az használja azt mondjuk, mondjuk a vér esetében, vagy esetleg ilyen szobádbevilágító fényként, elég csak a szuszpériának a tényleg ilyen rikítóan, folytogatóan erős vörös színeire gondolni, de sokszor szokta azt is használni, hogy a, magát, a, a vért használja, hogy beterít egy ilyen tiszta felületet, például a fehéret, például, tehát például, hogyha a tenebrét megnézi az ember, ott rendszeresen visszatérő motivum az, hogy a vérnek a vöröse ad a fehéret, azért érintetlenséget, tisztaságot az be, bemocskolja és beszenyezi.
0: Nagyon jó, aha. A csak azért hoztam egyébként szóba, mert a aztán azt hiszem, még később is így, így munkakapcsolatban maradtak, és, és a Tom Savinin is osztoztak, aki a Romero-tól jött, a Romero-nak volt a maszkmestere, vagy a vizuális uh, trükkmestere, és uh, aztán később készítettek filmet együtt az Argentóval is, tehát itt jó volt. Az, igen, tök igen, igen, igen. azt hiszem
2: a két gonosz című, tehát 90-es antológia, horror.
0: Uh-huh, 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 uh-huh. És uh, a ja, Donald nek is van két kiadásra, van egy európai, meg egy amerikai, és az európainak a produkciója jött igazából Argentó felett, és én szerintem azt láttam, mert ha jól emlékszem, én azt láttam, amiben a Goblin zenéje szól. Mm-hmm. <laughs> és az csak az európai terjesztésbe került, és ezt az Argentó tette bele, és azt hiszem, hogy ráadásul az romeo után kívül, vagy hát az nem ebben teljesen biztos már. Ugye, picit, picit még beszéltünk igazából, ha gondoljátok Argentónak a későbbi karrieri, a karrieri, a későbbi szakaszáról is.
1: Igen, igazából arra vagyok kíváncsi, hogy itt most az adás során szerencsére jó pár filmcím elhangzott a, az Argentó életműből, így a Kristófáltal, amik így szerintem így minket is megesetleg a többi Jallótól eddig idegenkedő hallgatónkat is így tudják így kalauzolni. Hogy én azt olvastam, hogy így a ez az Argentónak a karrierjében van egy ilyen lejtmenet szakasz, hogy ezt te mennyire látod így? Van-e egy olyan pont, ahonnan kezdve igazából mondjuk kezdenek nem jóvá válni a filmek, vagy ez igazából nincs így?
2: Hát azt kell mondjam, hogy ugye 80-as évek után már kezd beállni egy ingadozás, tehát az opera utáni első filmje, a Trauma, az amiben az, az, az első film egyébként, amiben a lánya az Ázsia Argentól is játszik, az szerintem egy elég gyenge film, azután viszont tudod javítani a Stendhal-szindrómával, meg a Sleepless, az Álmatlanság című filmével, amik nem annyira jók, mint a 70 es 80-as években készült film de azért nébb bőven nézhetőek, viszont azután már egy elég durva minőségbeli zuhanás van a filmjeiben, hmm. tehát például a Könnyek anyja, vagy az a Dracula filmje, az már szintem, és sajnos már tényleg a nézhetetlenségek a határát súrolják,
1: Ú, mm-hmm. uh, hogy ez kár. Akkor m- mivel érdemes vigyáznunk, csak azért, azért is kérdeztem. Igen. Hogy ha... szóval,
2: szóval azt, azt tudom tanácsolni, hogy az opera után a Stendhal-szindrómát meg az álmatlanságot tudom ő, őszinte szívvel ajánlani, utána már csak, hogyha ilyen nagyon ilyencek vagytok, vagy esetleg a, szeretitek a fájdalmat. <síns>
1: <síns> Jó, oké. Okay.
0: Jó, köszönjük szépen ezeket a tippeket. Megint csak újabb ö, évadra elegendő poltónivaló vagy a mint a múlt héten, amikor Vosztriferi elmondta nekünk Toby Hooper filmográfiáját. <gül> 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 És hát nem tudom, amíg benetek maradt gondolat a filmmel vagy Argentóval kapcsolatban, amiről nem beszéltünk?
2: Hát most így hirtelen nem üt a szembe semmi. Jó, nekem
0: sem, szerintem. Akkor nagyon-nagyon köszönjük, hogy vendégeskedtél nálunk, Kristóf.
1: Abszolút, igen. És tök jó kép alakult most már így ki a Zsallóról meg a Argentóról is, úgyhogy köszi szépen.
2: Én is köszönöm a lehetőséget is, hogy volt lehetőségem egy kis fejtágításra.
0: Ez nálunk mindig mindig elkél ez a a, a, a tudás, ez az adottság. Jó van, és akkor bízunk benne, hogy a jövőben is fogok meghallani a hangodat itt a Vakfolt podcastban. Mi pedig András jövőjétel mivel fogunk foglalkozni?
1: Azt hiszem, hogy most már elhagyjuk a 70-es éveket, és 1980 ha jól tudom.
0: Én is így emlékszem.
1: Csekkold az élmény közben, de így emlékszem, hogy, hogy vérfarkasos terepre fogunk tévedni.
0: 81-et írok, értem hogy hogy igen, 81-ből rögtön két filmet fogunk megnézni, és az első valóban egy vérfarkasos témájól lesz. Úgyhogy végre a kedvenc szörnyetegemmel foglalkozhatunk. <gül> ez a film pedig az egy, egy amerikai vérfarkas Londonban.
2: Pótoljátok a klasszikusokat.
1: Úgy <gül> uh-huh, van. Abszolút, hogy ez lesz a következő. Addig viszont minket megtaláltok Péterrel. Közösen a, a, a vakfoltpodcast.hu, podcast.hu, illetve a Facebooknak a VAKVOLD podcast része alatt, Letterboxdon is fön van a vakfolt, illetve a Twitteren is. Szinte mindenhol megtaláljátok, ha beírjátok, hogy a vakfolt vagy VAKVOLD podcast. Mm-hmm. Illetve mi külön-külön is fent vagyunk Twitteren, engem a Gaines alá alsóvonás, Péter, pedig a Freevo két elvel. És egy óval név alatt találhatnak meg. téget hol követhetnek a, a hallgatóink, hol olvashatják az írásaidat, a gondolataidat.
2: Az én írásaimat két helyen is lehet olvasni a filmtakárcs.hu-n és az epik frissen indult pont n továbbá én is fön vagyok Letterboxdon, és Twitteren Dupla Vortex felhasználó név alatt.
0: András is publikál az epic.hu-ra, meg a Recorder magazinba, illetve a recorder.blog.hu-ra, ahol meg is tudjuk nézni, hogy hol lehet elérni ezt a magazin nyomtatásban. Én meg nem publikálok
1: sehova. (gül) A legkívüljelmesebb és a legboldogabb életmód. (gül) 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 Jó van, köszi még egyszer, Kristóf, hogy velünk voltál, várunk vissza, és mi pedig jövünk a jövő héten a bérfarkasokkal, addig is sziasztok! Да,